0: Ja, Brasilien ist, äh, äh, ist sehr stark ein äh, Land, das Waffen produziert und exportiert, die anderswo nicht mehr gemacht werden oder geächtet sind. Das Brasilien ist einer der größten Exporteure und Hersteller von, von Streubomben. Dann ging sie in den Untergrundkampf wurde zunehmend radikaler. Also sie hat auch äh, äh, sie hat niemals zugegeben, dass sie Waffen benutzt habe gegen Leute, dass sie Leute getötet habe. Das ist eine offene Frage. Aber sie war teilweise die Chefwaffenbeschafferin ihrer Terrororganisation. Und äh, ich sage jetzt Terrororganisationen, das ist die andere historische Sichtweise darauf. aber weiß jeder, was ich meine. Sie waren eine Widerstandsorganisation, waren Rebellen. Das war so eine Art Schutzentführung. Das war eine Entführung zu unserem Schutz und weil der Kommandant sich gesagt hat, ich mache das jetzt einfach mal. Ich, ich bin hier das Gesetz, ich lasse hier keinen rumfahren, was da.
1: Die setzen Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein. Richtig.
0: Also es sind ja keine Chemiewaffen, Chemiewaffen sind ja nicht alle so, dass man davon stirbt ja. äh, oder nicht notwendigerweise stirbt. Es sind ja zum Teil auch solche äh, Sachen, von denen sich alle dann sofort übergeben und Durchfall kriegen. Also es gab ganz schlimme Szenen bei einigen Demos.
1: Die Amerikaner haben ja so ein Selbstbild, wir sind das größte, die größte Nation auf der Welt. Wie ist das mit den Brasilianern? Ja, die Brasilianer glauben, dass die Amerikaner falsch liegen, weil sie, weil sie die größte Nation der Welt sind. Wirklich? Ja. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv, wer bist du. Thomas. Was wir für Schaffern für deine Zeit. Wo sind wir hier? Vor
0: Cumacabana, das ist am äh, Rand äh, des Cumacabana-Strandes, wo eine Militärbefestigung schon historischerweise ein bisschen aktiv ist.
1: Hast du jetzt den Platz hier ausgesucht? Warum so wir hier? heute ein bisschen über Politik gesprochen, Politik in Brasilien. Und äh, viele Leute sagen heute, dass was das
0: halt geschieht, nämlich die Amtszeitierung von Silva Rousseff, der Präsidentin, nichts so weiter ist, es ist ein Ku, ein Militärku,
1: Und äh, mit Coup äh, ist das Land Erfahrung. Dann dachte ich, gehen wir hier hin. Ist es denn ein Coup gewesen? Weil Glenn Greenwald meinte gerade so, oh, kann man so sagen, muss man nicht. Ja, ich würde auch jetzt so im Kopf schütteln, weil ähm, es ist einerseits eine verfassungswidrige oder
0: zumindest verfassungsproblematische waffenamt Da werden lauter Regeln gebrochen, da werden lauter Sachen
1: die in der Verfassung, Geisterverfassung so nicht vorgesehen sind. Natürlich steht hier aber Militär auf den Straßen. also steht auf den Straßen, aber nicht, um die Präsidentin aufzusetzen. Äh, kannst du mal ganz kurz erklären, wie das gekommen ist? Weil irgendwann, wann war die letzte Wahl? 2014 oder so weiter? Also... Die ist, äh, Dilma ist wiedergewählt worden, ganz knapp war das damals, ich 50, 50 ungefähr,
0: das ist gerade so geschafft. Äh, sie hat sehr schlechte Werte bekommen im Vergleich zu früheren Werten, weil die Wirtschaftskrise ausgebrochen ist und damit ihre Amtsführende Kritik geübt hat. Und ähm, dann äh, war die Opposition damit von Beginn an nicht zufrieden, die haben von Beginn an gesagt, wir fechten das an, wir glauben nicht, dass es eine gute Idee ist, dass es wirklich vier Jahre durchregiert, haben das Betrieb und und zu über Tausende von sechs, tausende Veranstaltungen dazu gekommen, dass jetzt
1: ein äh, Verfahren stattfindet. Aber jetzt ist ja derjenige, der Nachfolger, der Thema ist doch Teil ihres Kabinett gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Uh, also, das wäre ja ein größten Fehler, den die sie revealed, gemacht haben. Sie haben aber einige Spa. Fehler begangen und der offensichtlichste davon
0: sei die Auswahl dieses Vizes gewesen. Das war also jemand, das ist Rhetorik, das ist äh, klar, der Thema, Sieht das glaube ich ganz anders Der Thema, sagt, dass er äh, zwar mit dafür gesorgt hat, dass die abgesetzt wird, er ist in dieser Politik von Anfang an nichts davon gehalten, was sie gemacht hat. Er geht in der Koalition mit ihr. Ja, das ist hier ein bisschen so, man macht hier Pakte. Das Parlament ist völlig zersplittert. Ich habe die aktuelle Zahl von Parteien gar nicht im Kopf, aber das ist eine gigantische Zahl von Parteien. Um hier regieren zu können, muss man Koalitionen ohne Ende machen mit anderen Leuten und von links bis ganz rechts auch bis hin zu sehr außerdemokratischen Kräften. Das gibt es alles.
1: Im Bundestag haben wir vier verschiedene Parteien. Da sind zwei davon in der Koalition, die anderen sind die Opposition. Es ist in Brasilien ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, es sind 25, aber ich, ich bin auf die Zeile nicht fest, muss ich nachschauen. Weil, oh, ja, ja, und zwar changiert das sehr stark. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Es gibt mal mehr, mal weniger. Es gibt für jede Partei, die sich in Brasilia gründet, äh, Geld vom Staat. Also wer als Abgeordneter einmal im Parlament ist, hat einen gewissen Anreiz, seine eigene Partei zu gründen. Das führte dazu, dass es kürzlich auch eine Frauenpartei gab, die ein einziges Mitglied im Parlament hatte, nämlich einen Mann. Wie was? Es gab eine Frauenpartei im Parlament, die ein einziges Mitglied hatte,
1: im Parlament, das einen einzigen Abgeordneten hatte. Das war ein Mann gibt es denn hier keine, so, wir erkennen ja eine fünf prozent Hürde. Ich meine, da hat daraus, das war eine geschichtliche Lektion aus der Weimarer Republik, dass wir das eingeführt haben. Sowas gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht, äh, einer der Konstruktionsfehler der
0: Verfassung, äh, aus der Sicht vieler politik -Experten. Da gibt's auch noch so ein paar andere. Argument ist immer, dass es hier eine so große Vielfalt gibt, dass dieses Land so gigantisch verschieden ist, von Norden nach Süden, von äh, dem Inland äh, zu den großen Städten, dass man verschiedene Repräsentanzen braucht, dass man gar nicht alles abbilden kann mit sehr wenigen Parteien. Ja,
1: das heißt, es gibt es Volksparteien in Brasilien? Gibt es sowas oder sind das alles regionale Parteien? Ja, es gibt große Parteien, die auch äh, landesweit
0: äh, funktionieren. Dazu gehört die äh, Arbeiterpartei, der, die Dilma der die jetzt gerade noch so amtierende Präsidentin angehört. Und das war auch die von Lula da Silva, der hat die Großkommande, der war auch mit Gründer dieser äh, Partei gewesen. Ist
1: das, das ist, eine, ist das dann so eine Art sozialdemokratische also eine SPD? Kann man das vergleichen? Ja, ich Oder? glaube, das kann man ziemlich vergleichen. Ein bisschen linker, ein bisschen, ein bisschen
0: stärker in ihren Aussagen, er nennt sich selber sozialistisch. Aber es ist auf keinen Fall die Art von Sozialismus, die zum Beispiel Hugo Chavez in berlin gemacht hat, ich würde sagen, es ist gemäßigt, macht natürlich auch ein Pakte mit der anderen Seite. Und Lula da Silva hat sich, also endlich zum Präsidenten gewählt worden ist, nach drei
1: Anläufen gerne noch als der Genosse der Bosse. Ich, das kennen wir ja auch noch. Ja, und mit schröder ja. Gibt es auch sowas in der CDU hier, also konservative große Parteien? Ja, das, man muss eine Sache ähm, verstehen und unterscheiden. Ähm, die Parteien sind
0: hier nicht nur in links und rechts unterschieden, wie wir uns das vorstellen würden. Es gibt auch noch ein anderes Prinzip. Es gibt auch Unterschiede zwischen Parteien, die für eine bestimmte Politik stehen, also zum Beispiel links oder rechts sind, sozialistisch sind oder zum Beispiel eher äh, wirtschaftsliberal oder eher wertekonservativ sind, es gibt noch ein anderes, es gibt eine andere Alternative. Das sind Parteien, die gar nicht genau vorgeben, welche politische Richtung sie vertreten, sondern die sagen, wir stehen für Pragmatismus und für eine bestimmte Region und sind dort verwurzelt. Wir schauen, wir arbeiten von unten nach oben. Wir schauen nach, wer was bei uns in den einzelnen Länderbezirken oder Städten oder Gemeindebezirken möchte und das arbeitet sich von dort nach oben und kommuniziert sich so hin. Wir wollen Pragmatiker sein und keine ideologischen Politiker. Dafür steht die jetzige Partei äh,
1: des äh, Michael Thema, der äh, dem Rousseff jetzt erben möchte. Äh, wie ist das politische System? Also wir haben bei uns ja einen Kanzler, der der, Regier der Regierungschef ist und einen Präsidenten, der quasi nur Repräsent also die repräsentativen Aufgaben übernimmt. Wie ist das hier? Also die, das ist die Präsidentin sowas wie der Kanzler?
0: Das ist ein
1: System, die Präsidentin wird doch direkt gewählt. Die haben dann Ist das dann so wie in Amerika, dass die exekutive und repräsentative Aufgaben haben? Ja, sie müssen aber natürlich immer das äh,
0: Abgeordnetenhaus von dem überzeugen, was sie machen wollen. Das Abgeordnetenhaus und den Senat. Das ist der Präsident ist hier ähnlich wie in den USA auch darauf angewiesen, dass seine Beschlüsse durchkommen. Da gibt es Ausnahmen von. Es gibt sehr viel Spielraum, um Verwaltungsvorschriften zu erlassen, bestimmte Arten von Gesetzen zu beeinflussen oder einfach nicht auszuführen oder einfach auch Vetos einzulegen. Aber im Prinzip muss für alles gestimmt werden. Das das hat ja Rousseff auch riesige Probleme bereitet äh, in den letzten zwei Jahren, weil sie, seit sie wiedergewählt worden ist, auch überhaupt für nichts mehr Unterstützung im Parlament bekommen hat.
1: Weil Sie hat auch, auch Veto-Macht, also wenn, wenn das Parlament irgendein Gesetz äh, verabschiedet, was sie unterschreiben müsste, oder keine Ahnung, dann könnte sie sagen, nee. Genau, aber umgekehrt eben auch, dass, äh, sie kann auch
0: Gesetzesvorschläge einbringen, oder sie kann dringend notwendige Budgets anfordern. die werden einfach nicht genehmigt, ist auch Schluss dann.
1: So, also jetzt erklären Sie mal, warum, warum äh, Wann war dieses, also ist sie jetzt noch im Amt, offiziell im Amt? Wie, wie ist da die Situation? Dann Danach erklären uns uns mal, wie das... Ja, nicht im Amt, sie ist noch die Präsidentin. Sie ist die äh, Staatschefin und sie ist die Präsidentin des Landes.
0: Sie unterschreibt auch immer noch mit äh, Präsidenta, also die weibliche Form von Präsident. Das kann sie, glaube ich, noch machen, bis nächste Woche Donnerstag, wo sie dann des Amts enthoben wird. Und äh, der
1: amtierende, ausführende Präsident ist ihr ehemaliger Stellvertreter, der Michel-Thema. Warum Warum ist da jetzt, warum hat er sich quasi gegen sie gestellt, weil er hat ja quasi jetzt die Macht oder will die Macht übernehmen oder hat die Macht übernommen. Wie ist das dazu gekommen? Verschiedene Dinge. Also damals gab es die, äh, die Opposition hat nie, nie anerkannt, äh, dass die Dilma
0: sehr rechtmäßig an die Macht kommt. Also sie dachten, der äh, Wahlkampf sei so stark manipuliert gewesen, es seien äh, Wählerstimmen gekauft worden. Äh, ist da was dran? Äh, es sind auch Wählerstimmen gekauft worden, das wurden beide bei Seiten gemacht. Äh, de facto war das aus meiner Sicht eine demokratische Wahl. Äh, weil man auch über den Vorwurf eines verstehen muss. Die Rechten hier sagen ganz gerne, dass die Linke, also die Sozialisten, Sozialdemokraten Wählerstimmen kaufen, dass es unfair sei, dass sie Armenhilfe verteilen, dass sie Sozialprogramme auflegen das sei nichts. Also, Verkapter kaufen Wählerstimmen. Da steht man natürlich auf dem Schlauch, wenn man jetzt sagt, wie macht man denn da linke Politik?
1: Ja. Aber äh, das war jetzt nicht der Grund, warum sie impeached wurde, oder? Ja, genau, das ist ein wesentlicher Grund dafür. Die Opposition hat nicht anerkannt,
0: dass sie im Amt bleiben durfte. Sie ist radikal gegen die Politik. Sie glaubt auch wirklich, ich glaube auch also von Herzen, dass die Rousseff und ihrer Partei das Land hier von die Wand fahren, dass es der Wirtschaft nicht mehr gut geht, ist ja auch zu sehen. Äh, ob das der Rousseff selber persönlich anzulassen ist, sind völlig andere Fragen, die wollen die einfach weg haben. Es gab auch Angst, dass äh, in diesem extremen Konjunkturtief was wir gerade hier haben, ist zwei Jahre lang ist hintereinander die Wirtschaft geschrumpft, dass da ausgerechnet die Rousseff schon wieder gewählt worden ist, obwohl sie dafür verantwortlich war. Die dachten sich halt eben, was, wann kommen wir überhaupt nochmal dran? Kommen wir 2018 bei der nächsten Wahl dran? Denn normalerweise sind solche Sachen ja zögerlich, die Wirtschaft hoch und runter. Irgendwann wird die Wirtschaft wieder hochgehen, die beschäftigten wieder anziehen, dann tritt dann wieder Lula an, der auch nochmal ran will und dann kommt ja, der, der würde, hat sich das gut überlegt. Aber das machen wir, hält es auch nach wie vor sich offen. Äh, dann kommen wir, die Rechte oder die, die bürgerliche Opposition, kommen nie im Leben mehr dran.
1: Deswegen wollten sie jetzt absetzen und nicht, nicht irgendwann in zwei, drei Jahren. Das ist irgendwie, äh, so beim Bundespräsidenten ist es ja so, der kann nur einmal wiedergewählt werden. Kanzler kann so oft äh, Kanzler sein, wer oder so lange Kanzler sein, wer will. Wie ist das hier? Man kann
0: zweimal äh, zwei Amtszeiten Danach kann man abtreten, aber wiedergewählt werden. Also ähm, wie Putin in Russland. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Also äh, man könnte sagen, dass äh, die äh, Rousseff der Medvedev von, äh, von der Lula ist. Ja.
1: So, und jetzt äh, haben die das quasi mit haben die das mit Tricks, Tricks geschafft, sie aus dem Amt zu jagen, oder ist das einigermaßen, ist das, ist das rechtsstaatlich, also ist es so vorgesehen, dass man das kann?
0: Es gibt noch einen, einen kleinen Wrinkle bei der ganzen Sache, den erzähle ich noch gerade. Es gab einen Erzfeind von Dilma Rousseff im Parlament, der war der Chef des äh, Parlaments sehr lange, ein äußerst korrupter äh, Mensch, dem sogar in Untersuchungsberichten von der Staatsanwaltschaft offiziell mafiaartige artige äh, Strukturen vorgeworfen werden. Ist Er ist damit nicht verurteilt worden, es wird zurzeit untersucht. Er hat völlig unerklärliche Millionenkonten in der Schweiz liegen äh, und, und dergleichen Späße und äh, Dilma Rousseff war eine, die immer sehr stark auf Integrität in der Politik gesetzt hat und Korruptionsbekämpfung sehr groß geschrieben hat. Äh, dieser Typ ging ihr ziemlich auf den Senkel und äh, der bot aber nun der rousseff andere bepresste die Rousseff auf eine gewisse Art und Weise, er müsste mich schützen vor weiteren Verurteilungen, er müsste diese Untersuchung gegen mich stoppen. Bestimmte Dinge dürfen nicht unterschrieben werden, damit ich der Präsidentschaft weiter Unterstützung im Abgeordnetenhausbesorge. Das hat die Rousseff abgelehnt, das kann die einfach gar nicht von ihrer Konstitution her, dass das so ist, die nicht draußen würde die niemand im Leben machen. Äh, deswegen war das aus meiner Sicht auch eine Fehlkalkulation dieses, äh, dieses Herrn. Also sie hat es halt nicht gemacht, hat er gesagt, okay, jetzt wirst du gestürzt. Und dann war er der wesentliche ähm, machiavellische äh, Operator im Hintergrund, der den Sturz der Rousseff vorbereitet hat. Und dann haben sie geguckt, was können sie ihr vorwerfen. Man kann ja Frau, natürlich wie jeder Frau, die zwei Amtszeiten lang Politik macht, tausend Sachen vorwerfen. Ähm, sie haben da eine gefunden, die zumindest theoretisch auch äh, als strafbar ausge ausgelegt werden könnte. Sie hat äh, den Staatshaushalt ein bisschen äh, frisiert. Vielleicht auch ein bisschen mehr frisiert. Sie hat, um äh, erstens vor der Wahl gut auszusehen und zweitens um überhaupt noch ihre so großen Sozialausgaben tätigen zu können und einige andere Dinge auch, ähm, hat sie ähm das will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, weil es viel zu kompliziert ist, so Kreditbuchungen, Kreditrückbuchungen gemacht mit der Staatsbank und Sachen sehr viel besser aussehen lassen, als äh, sie könnten. Deswegen sind die Begrenzungen einfach nicht eingetreten, die normalerweise eintreten, wenn man äh, ähm, wenn man Budgets verwaltet. Und das, das, ist, das kann man als strafbar auslegen. Es wird jetzt in diesem Prozess auch als strafbar ausgelegt. Ähm, äh, darüber stürzt sie jetzt. Nur, das haben in gleicher Form, aber nicht in gleichem Ausmaß, auch Präsidenten vor ihr immer gemacht, äh, in den An anderen Ländern
1: wahrscheinlich. Das ja, ist in wahrscheinlich den,
0: auch in Europa. Ne? Ja, bin ich überfragt. Wahrscheinlich ja. In vielen Bundesländern Brasiliens ist das ist der Fall. Äh, da ist es auch immer schon so gemacht worden, und zwar von Politikern beider Parteien, aller Parteien. Äh, es wird auch wahrscheinlich jetzt von der derzeitigen Regierung wieder gemacht werden und es kümmert auch keinen. Also als äh, bei dem Amtserhebungsverfahren im Unterhaus jeder einzelne Abgeordnete ans Mikrofon gehen musste und sagen musste, warum er für die Abwahl der Präsidentin ist, da hat meines Wissens außer ein oder zwei Leuten, kein Mensch gesagt, dass es wegen der des Frisierens des Haushalts wäre. Das hat kein Mensch erwähnt. Es waren tausend Gründe vorgegeben. Einige haben auch gesagt, für die Frieden die in
1: Jerusalem oder für meine Enkel. Aber äh, aber Frisieren des Haushalts kam nicht vor. Hey, hey. So und äh, Ich habe von Glenn gelernt, dass... Äh Wilma jetzt eine andere Präsidentin war als ihr Vorgänger, der, wie das, Lula da de Silva, ja. Lula da de Silva, der war irgendwie bis zum siebten Lebensjahr Analphabet, ist von ganz unten nach oben gekommen. War Ist sie auch so eine Politikerin oder so ein Mensch? Er ist ein anderer Typ, sie war in der
0: Widerstandsbewegung in der Militärzeit gewesen. Sie war an sich in einem bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, aber die hatten immer so einen linken Salon zu Hause. Ihr Vater war Einwanderer äh, nach, nach Brasilien, die hatten äh, waren Linke, äh, aber so Salonlinke, so, so Champagnerlinke. Und äh, da ist sie groß geworden, sie ist sehr gut äh, ausgebildet worden. Und als dann äh, dann starb ihr Vater und es kam die Militärdiktatur, das es passierte alles zusammen, äh, als sie äh, eine Heranwachsende war. Und dann ging sie in den Untergrundkampf, und wurde zunehmend radikaler. Also sie hat auch äh, ähm, Sie hat niemals zugegeben, dass sie Waffen benutzt habe gegen Leute, dass sie Leute getötet habe, das ist eine offene Frage, aber sie war teilweise die Chefwaffenbeschafferin ihrer Terrororganisation und äh, ich sage jetzt Terrororganisation, das ist die andere historische Sichtweise darauf, aber weiß jeder, was ich meine. Ne? Äh, sie war eine Widerstandsorganisation, waren Rebellen. Äh, sie hat auch äh, Logistik äh, für Entführungen bereitgestellt und ist danach... Äh, äh, gefasst worden und ist äh, sehr schlimm gefoltert worden hier in den Gefängnissen und war lange im Knast und ist äh, auch mit gesundheitlichen Schäden nur rausgekommen. Danach wurde sie äh, erst ein bisschen unpolitisch, danach wurde sie äh, auf der regionalen Ebene so eine Technokratin, hat sich um Energiepolitik sehr stark gekümmert, wollte mit den politischeren Teilen der Politik lange nichts mehr zu tun haben, wollte aber immer noch weiter Arbeit machen, also war Technokratin geworden und ist dann Lula aufgefallen. Er hat sie immer als sein junges Mädchen mit dem Laptop unterm Arm äh, bezeichnet und äh, hat sie sehr schnell dann herangezogen als die Frau, die ihm sozusagen die Sachpolitik machte, die er selber nicht so richtig ernst nahm oder schon ernst nahm, aber die er selber nicht machen konnte. erinnert mich so ein bisschen an Kohls Mädchen, Angela Merck. Ja, die sind natürlich ganz anders, weil äh, Merkel sich immer arrangiert hat äh, mit dem System, auch aus guten Gründen. Sie ist ja sehr klug als Politikerin und die Rousseff sich mit überhaupt keinem arrangiert, auch bis heute nicht. Echt jetzt, warum? Es ist eine äußerst streitbare äh, Politikerin, die auch erstmal jeden anfährt. Wenn man die irgendwas fragt, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, äh, das meint sie nicht böse, aber man fragt sie irgendwas und es ist aber irgendwas in der Frage drin, was ihr nicht passt, wo ihr die Voraussetzungen der Frage nicht nicht passen, dann wird sie laut, dann fär, fährt sie einem über den Mund, dann äh, kannst du sie an der Abwehr einen kleinen Schuldjung. also ich finde die Frau großartig
1: manchmal. Äh, hast du sie hast du schon mal interviewt? Ja, ich habe sie ein paar Mal getroffen. Wie ist das, das? Ja. Ach, das ist meistens so, dass sie erstmal reinkommt mit großem Pomp, äh, äh,
0: die große Dame, und dass man ihr dann Fragen stellt, dass sie erstmal antwortet wie Fidel Castro, also zwei Stunden am Stück redet. Da muss man durch, es hilft auch nicht, sie zu unterbrechen. Also ich habe sie schon mal ein paar Mal zu unterbrechen, und versucht. dann guckt sie nur indigniert und redet sofort weiter. Äh, man muss erstmal warten, bis es vorbei ist, und dann geht's. Wenn sie alles gesagt hat, was sie sich so vorgenommen hatte, dann kann man mit ihr ganz vernünftig reden, Da kann man ihr auch widersprechen, dann lässt sie sich darauf auch ein. Dann ist eine Sache zu beobachten: Sie weiß ihre Zahlen auswendig, sie weiß ihre Fakten auswendig. Also der Frau zu kommen mit äh, äh, mit irgendwelchen Fakten, die man nicht ganz genau sich vorher
1: angelesen hat, ist fast unmöglich. Cool. Und jetzt jetzt äh, droht ihr das aus oder sie, sie, sie ist kurz vorm Aus? Kann sie noch irgendwas machen? Jetzt im Augenblick, na, sie wird da was machen. Sie wird
0: äh, jetzt am Montag persönlich auftreten im Senat. Es wird eine große Show werden. Sie will sich nochmal äh, dieser verlogenen Bande, wie sie sie genannt hat, äh, stellen und dort nochmal sagen, dass sie verurteilt wird für eine Sache, die sie in der Form nicht äh, zu verantworten hat und die auch ein vorgeschobenes Theater ihrer Meinung nach ist. Und, äh, ich halte es für ausgeschlossen, dass sie damit nochmal Herz im Senat bewegt, aber vielleicht im Volk schon. Es, kann ein, äh, es wird sicherlich ein Akt sein, um ihre eigene Legende zu stärken. Sie will ja in den Geschichtsbüchern nicht ganz so blöd dastehen. Und äh, vielleicht wird es auch den Boden bereiten für, äh, eine, für einen Wiederaufstieg ihrer Partei, aber ohne sie. Danach, das weiß ich nicht, was sie da genau kalkuliert. oder das Silva ist nicht ganz einverstanden mit dem, was sie da treibt. Der hat sich in der letzten
1: Zeit halt negativ über sie geäußert ein paar Mal, aber da hat halt jeder so seine Strategie. So jetzt, die sind ja, die repräsentiert ja die stärkste Partei und sie haben die Wahlen gewonnen. Warum gehen die Menschen dann nicht auf die Straße, wenn das alles so komisch abläuft? Also liegt es daran, dass sie halt schlechte Umfragewerte hat und die Leute sagen sich so, die ist ja eh doof. Es geht schon Leute auf die Straße.
0: Es, es gab viele Demonstrationen äh, zu ihren Gunsten. Äh, es gab auch jetzt während der, der Olympischen Spiele diese Bewegung, dass die Leute in den Rängen aufgestanden sind und vor das Thema gerufen haben. Das heißt, weg mit Thema, weg mit Michel Thema, dem amtierenden an Präsidenten. Bekommen äh, anfangs war das noch verboten worden von den äh, ausführenden Behörden hier. Äh, dann haben sich die Leute erst recht aufgeregt, da wurde ein Sport draus. Da haben sie irgendwie heimlich ihre Plakate ins, äh, ins Stadion äh, geschmuggelt oder auf ihre T-Shirts drauf gedruckt und Leute. Läufer der, des Olympischen Feuers, hat sich sogar auf seinen Hintern draufgeschrieben, hat dann die Hose runtergezogen, damit ein vorher thema drauf stand, wurde Sport, ein bisschen weniger interessanter Sport, als ist nicht erlaubt worden, da hatten sie keinen Spaß mehr dran. Aber es gibt diese Demonstrationen. Groß und etwas massenhafter anmutend sind die nur im Nordosten des Landes, das ist der ärmere Teil des Landes, wo äh, Rousseff, weil sie einfach tendenziell Politik für die Ärmeren gemacht hat, im Land besser steht. Und... Äh, hier sieht man das in Rio de Janeiro nicht besonders gut, vor allem nicht hier in der
1: schönen Südzone, wo doch die meisten Leute recht wohlhabend sind und äh, mit ihrer Geldbörse zur Wahl gehen. Weil die Politik spielt sich ja nicht in Sao Paulo oder in Rio ab, sondern in der Hauptstadt Brasilia, oder? Ja, die ausführende Politik, wobei natürlich viel äh, viel Basis in Rio de
0: Janeiro und in Sao Paulo sitzt, äh, sowohl was äh, die Menge der Bevölkerung betrifft, als auch was die politischen Organisationen betrifft, als auch was die Unternehmer und solche sonstigen Stakeholder der Gesellschaft betrifft. Man kann, nicht ohne, man kann nicht von Brasilien aus Politik machen, ohne in São Paulo und Rio de Janeiro sehr stark auch Politik zu machen.
1: Wie viele Einwohner hat Brasilien? Wie, wie groß ist die Bevölkerung? Ja, 200 Millionen Leute, ungefähr. Und wie viele leben da in Brasilien? Also die Hauptstadt hat nicht so viele. Boah, ich weiß die Zahlen, aber es ist keine kleine Menge, also keine große Stadt. So ein bisschen wie Washington in Amerika. Also ja, genau, es ist eine Verwaltungshauptstadt. Erzählen Sie mal, was äh, der Thema kann oder nicht kann. Ist das ein, ist das ein guter? Jetzt nicht so Ach nee, ich würde gar nicht sagen, dass das da kein guter ist. Ein sehr, sehr, sehr kundiger Politiker.
0: Das ist ja immer so, das wird hier in Brasilien immer so oft missverstanden, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, das Amtsenthebungsverfahren ist äh, eine schlechte Sache äh, oder ist, äh, ist verfassungsmäßig zweifelhaft, dass man dann automatisch sagt, die Politik von der von Russland der war sehr gut oder äh, die Politik vom Thema ist sehr schlecht. Äh, der Thema versteht sich hier als ein Fixer. Äh, der weiß, und als verfassungsrechter hat er wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen, dass er hier auf ganz zweifelhafte Art und Weise rankommt. Er hat auch schon gesagt, äh, Leute, ich will 2018, also bei der nächsten regulären Wahl überhaupt nicht antreten so eine kleine Fußnote machen, denn äh, äh, aus äh, Korruptionsgründen ist ihm auch gar nicht erlaubt, nochmal anzutreten. Er kann gar nicht. Er hat so viel äh, Dreck am Stecken, dass er, äh, das ihm gerichtlich zumindest bis jetzt sich dagegen wehren, äh, untersagt worden ist, nochmal äh, noch sich vor den Wähler zu stellen für Ämter zu kandidieren. Also er sagt, er ist ein fixer, der macht das ein paar Jahre lang, hier müssen Sachen repariert werden, hier sind die äh, Staatsausgaben zu hoch, äh, äh, hier wird zu viel Sozialhilfe geleistet, hier müssen alle möglichen Sachen äh, korrigiert werden äh, und das macht er jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, das glaube ich schon. Hört sich nach Austeritätspolitik an. Ja, vielen Dank viel Austeritätspolitik dabei. Allerdings auch symbolische Austeritätspolitik. Das ist so ein bisschen, äh, zum Teil machte die Politik so wie damals Reagan, zu sagen, wir müssen äh, also gegen die Armen schimpfen, aber ihnen doch mehr geben, äh, den Haushalt doch ausweiten. Merkel, Merkel Thatcher war auch so. Merkel Thatcher hat auch äh, immer geredet, wir müssen eine ganz rechte äh, Sparsamkeitspolitik machen, aber eigentlich hat sie den Staatshaushalt ausgeweitet. Der Einzige, der es aber nicht verstanden hat, dass man das so
1: macht, ist, glaube ich, bei uns der Schäuble, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte mal über die Medienlandschaft hier sprechen. Wie, wie würdest du die hier beschreiben?
0: Sie also ist, ist divers, aber was, das, was das die großen populären Medien betrifft, sehr stark konzentriert. Divers, meine es gibt ja eine unglaubliche Fülle von sozialen Medien, es gibt eine unglaubliche Fülle von kleinen Fachmagazinen und von Radiosendungen und von Fernsehsendungen, die kunterbunt daherkommen, aber das... Allermeiste, was gesehen wird, sind Programme von ganz wenigen, von einer Handvoll großer Sender. Der allergrößte äh, Konzern ist der O-Globo-Konzern, ist der größte Medienkonzern des Landes. Und der ist interessant, weil er sehr viele gute Leute beschäftigt, sehr viele gute Journalisten beschäftigt. Ich habe sehr gut Journalismus gesehen bei denen bereits, aber er lässt sich nicht unbedingt immer alles veröffentlichen. Er ist ein ausdrücklicher Politikmacher, der O-Globo-Konzern. Und es ist sehr schwer, glaube ich, als eine Präsidentin Dilma Rousseff, die von diesem... Verlag nicht gemocht wird, überhaupt ein Bein auf die Erde zu bekommen in Brasilien. Das ist so, wie wenn äh, ähm, wenn in Deutschland alle großen Zeitungen und ARD und
1: ZDF alle von der Opposition kontrolliert wären, ähm, dann würde, glaube ich, äh, der Regierungschefin auch große Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, äh, Globo, sind die jetzt Anhänger von Thema oder sind die auch kritisch gelegen? Ja, die sind Anhänger von Thema, die sind gelegentlich kritisch. Es ist nicht so, dass man keine kritischen
0: Artikel ab und zu finden würde äh, über Thema. Aber äh, großteils machen die, eine, eine, ich würde das als Propagandaschlacht sogar bezeichnen. Propaganda? Ja, die haben Propaganda gemacht gegen die Rousseff vorher. Ähm, so also einseitige Berichterstattung. Die haben völlig zu Recht gesagt, dass die, äh, dass viele Politiker der Arbeiterpartei sehr korrupt sind und immer völlig so unrecht weggelassen, dass bei allen anderen Parteien das auch so der Fall ist. Damit sage ich nicht, dass irgendwas Gutes von der von der Korruption, die bei der Arbeiterpartei passiert ist, aber du verstehst, das geht so natürlich nicht.
1: Und äh Wie ist, wie ist das äh, Bild der Brasilianer von ihrem Land? Wie, wie würdest du das beschreiben? Das ist durch diese ganzen politischen
0: Verwerfungen der letzten äh, Monate natürlich ganz schön gedrückt worden. Als äh, Lula da Silva hier noch äh, regierte, war das ein ganz anderes Land. Da war hier Wirtschaftsboom und da äh, er erzählt auch gerade Duda das Silber den Leuten, wir sind das Land der Fröhlichkeit, der Alegria, äh, wir müssen das auch in alle Welt exportieren, wir wollen in aller Welt zeigen, dass wir die Größten sind, äh, wir wachsen fast so schnell wie China von uns können alle was lernen und wir wollen dann eben auch die Fußball WM ausrichten und die Olympischen Spiele in Rio ausrichten, denn wir müssen der Welt zeigen, wie großartig wir sind. Das haben die Leute alle geglaubt und das war damals auch richtig. Also es waren alle, es gab, das ging ja bis hin zu Exporten der brasilianischen Kultur, wo in keinem Aufzug der Welt mehr äh, das golf Unternehmer nicht lief. Wo, wo, woher kam das Wachstum, das starke Wachstum? Äh, Großteils Exporte von Rotstoff. Das war einfach eine sehr, große Zeit, sehr gute Zeit für Rohstoffexporte. China. Was, für, was für Rohstoffe? Erze und äh, auch Treibstoffe und Soja. Äh, und es ging vor allem nach China und in die Region rings um China, die sehr stark wuchs damals, da wurde sehr stark nachgefragt. Jetzt wächst China nicht mehr so stark und damit ist auch dieser Weltmarktpreis zusammengebrochen und sie strauchen alle was. Aber auch nicht das Einzige, die Politik von Lula da Silva und Dilma Rousseff hat auch zum Wachstum sehr stark beigetragen, denn sie haben gesagt, dieses Geld, das jetzt reinkommt, das hebeln wir. Wir sorgen jetzt auch dafür, dass sehr, sehr viele Arme, die vorher nicht mal ein Bankkonto hatten, dass die jetzt anfangen, Geldmittel zu bekommen. Die bekommen ein bisschen Anstoßgeld vom Staat, die bekommen auch Kreditkarten, die bekommen Zugang zu Märkten und die werden jetzt fern sie ja Kühlschränke, äh, Essen und sowas kaufen auf dem regulären Markt und dadurch wachsen wir. Das hat auch funktioniert.
1: Eine Zeit lang. Und äh, in der Zeit des Wirtschaftsbooms ist dann auch das, das Selbstverständnis der, des Landes Gewachsen, habe ich jetzt das habe ich jetzt so verstanden. Ja, genau, genau das, ist, das geht ja auch normalerweise auch einher. Immer wenn Wirtschaftswachstum irgendwo ist, dann äh, wächst
0: das Selbstbewusstsein. Dann kommen auch äh, Journalisten aus aller Welt und wollen das Modell des Landes verstehen. Das habe ich damals als Korrespondent in Großbritannien so erlebt. Da wollten alle das Modell Großbritannien verstehen. Äh, und jetzt ist es halt eben Brasilien so. Da wollten äh, vor zehn Jahren alle das Modell Brasilien verstehen. Und jetzt wird's, äh, jetzt wollen alle ähm, ein bisschen überherziehen, sich lustig machen. Auch so ein Effekt, den wir gesehen haben, jetzt so in den Olympischen
1: Spielen. Die Amerikaner haben ja so ein Selbstbild, wir sind das größte, die größte Nation auf der Welt. Wie ist das mit den Brasilianern? Ja, die Brasilianer glauben, dass die Amerikaner falsch liegen, weil sie, weil sie die größte Nation der Welt sind. Wirklich? Ja. Warum? Einfach nur, weil sie
0: jetzt so toll gewachsen sind. Ja, also damals war es zumindest so. Jetzt im Augenblick sind wir ja große Selbstzweifel äh, da eingezogen. Das ist einfach auch ein sehr großes Land, ein sehr verschlossenes Land. Die sind die einzigen äh, hier auf diesem Kontinent, äh, also fast die Portugiesisch sprechen. Damit sind sie ja sogar von ihren spanisch sprechenden Nachbarländern so ein bisschen kulturell abgegrenzt. Äh, die haben ihre eigene Fernsehproduktion, ihre eigenen Telenovelas, die sie schauen, ihre eigenen, eigenen kulturellen Referenzrahmen. Die brauchen nicht so richtig die anderen Leute. Sind auch sehr protektionistisch. Das ist so eine, so eine negative Seite, würde ich sagen, der Rousseff-Regierung gewesen. Die hat die Grenzen sehr weit zugemacht für Importe aus dem Ausland, oder gigantische Steuern erhoben. Deswegen wird hier auch sehr viel im Land selber produziert. Der Referenzrahmen für die Brasilianer ist immer Brasilien. Brasilianische Unternehmen, brasilianische Künstler, brasilianische irgendwas. Und damit schaut man nicht auf andere Länder. Das ist also genau wie in Amerika.
1: Stimmt, stimmt das, dass der Fußball hier wirklich so entscheidend und wichtig für die Menschen ist? Ist das wirklich so ein Identifikationsding? Ja, es ist ein Mythos, ich glaube, es ist nicht mehr so, nicht
0: mehr so stark wie äh, in den 50er Jahren, als äh, Brasilien wirklich äh, fast unterging psychologisch, als äh, die Weltmeisterschaft äh, verloren wurde. Äh, ganz so ist es nicht, weil die haben das 7 zu 1 auch großteils mit Humor weggesteckt, aber nur großteils. Das ist also äh, doch ein Stachel, der tief sitzt.
1: Ja, ich bin, ich, ich bin, wenn, wenn du Menschen triffst, ich, auch, ich war ja im Stadion bei dem Olympiafinale jetzt Deutschland gegen Brasilien und dann, wenn die mitbekommen haben, ich bin aus Deutschland, also, ah ja, 7 zu ja, das, kommt
0: da, das hängt damit mit dem zusammen, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn gerade wenn man gerade so sich als der, der große Mann der Welt verstanden hat und jetzt seit Jahren immer wieder gesagt bekommt von der Welt, also eure Wirtschaft funktioniert nicht mehr, eure Politiker sind korrupt, ihr werdet das mit den Olympischen Spielen nicht hinbekommen, dieses funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht, die, äh, sogar die Häuser für die Athleten sind schmutzig am ersten Tag dann ist irgendwann so ein sehr empfindlicher Nationalstolz wie der brasilianische, der auch noch relativ neu ist, äh, gebrochen. Und dann reagiert man auf alles sehr empfindlich. Und so eine 7 zu 1 Niederlage im Nationalsport ist natürlich dann auch ein besonders starkes psychologisches Moment. Ich glaube, wenn die Brasiliens Wirtschaft äh, zu der Zeit gewachsen wäre und die Welt weiterhin bewundert auf Brasilien geschaut hätte, wäre es völlig egal gewesen.
1: Ist Brasilien das äh, auch das absolut stärkste Land in Südamerika?
0: Ja, auf jeden Fall ist die regionale Großmacht, wollen sie auch sein. Das, das sind sie auch unbestritten. Sie wollten mehr werden. Sie wollten auch Weltmacht sein, sogar auch diplomatische Weltmacht. Daraus ist erstmal nichts geworden.
1: Es gibt ja die sogenannten BRICS-Staaten. Warum? Wann ist das entstanden? Das ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Ja,
0: das war ja ursprünglich mal eine Idee von der Bank Goldman Sachs. Und zwar einem ihrer äh, Strategen in London, zu sagen, wir fassen diese vier sehr großen Schwellenländer, die gerade auf dem Sprung sind, zusammen und verkaufen daraus Aktien. So ist die Sache mit den BRICS entstanden. Die haben miteinander nicht viel zu tun. Also ich weiß nicht genau, was Russland mit Brasilien äh, zu tun haben soll. Nur interessanterweise ist dieser, dieser Meme äh, auch ähm, von den Ländern... für die Zuschauer. Brasilien... Uh, Brasilien, Russland, Indien, China. China ist klar, China wächst uh, ohne Ende und sogar jetzt in der Krise haben die das einigermaßen gut im Griff. Das ist ja eine sehr stark kontrollierte und relativ, was die Wirtschaftspolitik betrifft, weise uh, gemanagte, große Wirtschaft. Die anderen Länder, also Indien wächst überhaupt nicht doll. Uh, Russland hat all die bekannten Probleme, ist uh, wirtschaftlich gesehen, wie die Geldanleger sagen würde, eine reine Rohstoffstory Und Brasilien wissen wir jetzt. Brasilien geht mal, äh, geht mal hoch und mal runter und oszilliert und äh, ist völlig unberechenbar. Die haben nicht viel miteinander zu tun. Interessanterweise haben die Staatschefs dieser Länder ähm, selber auch die Story der Finanzanleger aus London geglaubt und treffen sich regelmäßig und äh, halten Konferenzen ab und wollen gemeinsame Politik betreiben. Das finde ich sehr lustig, wie ein, letztlich ein Fondsanleger aus äh, London hier Weltpolitik gemacht hat.
1: Das Einzige, was ich irgendwie über die Bricks wirklich mitbekommen habe, was handfest ist, dass wir irgendwie so eine Art, weil äh, es, es gibt ja einen IWF, dass wir irgendwie so eine Art, so, so einen zweiten IWF äh, auf die Beine stellen wollten. Ist geworden. Ja, Ist das Geld dafür ausgegangen? Die wollten so eine, so
0: eine, so eine Südbank machen, da ist bisher nichts draus geworden. Es gibt auch noch ein paar andere Initiativen, die sie machen wollten, aber also Initiativen für das Zusammenkommen von Schwellenländern regionaler und überregionaler Art gibt es wie Sand am Meer. Dafür funktionieren einige und zwar immer dann, wenn China am Drücker ist.
1: Äh, gibt es in Südamerika so eine Art EU oder gibt es dafür Pläne? Das ist die afrikanische Union?
0: Ja, Es gibt solche Handelsverbünde, äh, zum Beispiel äh, den Mercosur, äh, dessen Zentrum auch wieder Brasilien steht. Und es gibt auch eine Pazifische Allianz. Das sind die etwas konservativer gesonnenen äh, Staaten des Westen, der, der Pazifikküste. Und da gibt es noch ein paar andere, kreuz und quer sich überschneidende äh, Unionen und äh, eine für ganz Südamerika äh, und dann mit der Karibik drin. Was das ist etwas unübersichtlich. Wichtig ist die Pazifische Allianz und Mercosur, weil die sich auch bisher ideologisch gegenüberstanden. Mercosur ist für Integration auch in sozialen Fragen. Die Pazifische Allianz möchte sehr stark mit äh, den USA kooperieren und möchte, was man in Deutschland so
1: neoliberale Politik nennt, machen. Und äh, gibt es, hat Brasilien in Südamerika so Erzfeinde, sowas, was, was wir früher in Europa haben? Also ist Argentinien irgendwie oder ist es so ein Fußballfeind? Also im Fußball ist es ganz wichtig, äh, darüber hinaus aber nicht. Es ähm, ist so. Äh,
0: die waren sogar sehr stark befreundet, politisch befreundet, die beiden Regierungen, weil mit dem Kirchner-Regime in Argentinien und der Lula-Rousseff-Regierung in Brasilien zwei relativ ähnlich denkende äh, politische Programme aufgelegt wurden. Also mehr Soziales, äh, stärker die Wirtschaft kontrollierend, eher dirigistisch und so weiter. Das ist jetzt durchbrochen worden, zunächst mit der Wahl von Macri, dem sehr, sehr konservativen und wirtschaftsnahen äh, Regierungschef in Argentinien. Und ist äh, es jetzt so, da jetzt eine konservative Regierung schon drangekommen ist, das ist und ganz sicher auch nächste Woche dranbleiben wird, äh, können Argentinien und äh, Brasilien unter neuen Vorzeichen wieder ganz dicke Freunde werden.
1: Und äh, ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir irgendwann weggeschickt werden. Kommt jetzt anscheinend doch nicht. Haben wir uns wahrscheinlich genau in die richtige Ecke gesetzt, dass wir jetzt nicht von den Soldaten erwischt werden. Also die Soldaten stehen da drüben. Also äh, wir reden gleich mal mit denen über strategische Aufstellung und tote Winkel. Was was äh, was ist das Schöne an deinem Job? Du bist ja jetzt nicht zum ersten Mal Korrespondent. Äh, wo warst du vorher? Vielleicht, Also für unsere Zuschauer, was hast du vorher gemacht? Eine Zeit lang
0: in ich habe erst studiert in Köln und in äh, und in Sussex. Und in Köln habe ich äh, ähm, so schön sagt so neoliberale Volkswirtschaft studiert in Sussex wollte ich unbedingt das Gegenteil kennenlernen, habe Marxismus äh, und äh, die Geschichte von einigen Schwellenländern äh, studiert äh, bin dann äh, nach, äh, nach Indien eine Zeit lang gegangen äh, nach äh, nach Bombay wie es damals hieß heute als Mumbai und äh, bin auch fürs Land gefahren, dann bin ich äh, erst als freier Finanzkorrespondent nach London gegangen, das war die Zeit, wo man auch dafür nicht arbeiten musste, wo man morgens um 6 Uhr aufstand und irgendwo gab es einen Merger and Takeover, einen großen Firmenzusammenschluss und da ging man einfach hin, Es war immer das Gleiche, man wechselte nur die Zahlen und die Namen aus äh, und konnte auch nachmittag guten Journalismus machen für andere hat die Zeit mich eingekauft, dann bin ich für die fünf Jahre in London gewesen, dann bin ich nach New York gewechselt, habe von dort äh, berichtet, äh, sechs Jahre lang, dann war ich in Hamburg äh, so für die Koordination der internationalen Wirtschaftsberichterstattung zuständig, das war sehr, sehr spannend äh, von da aus zu arbeiten, ich musste aber nach fünf Jahren wieder mal raus und wollte nach Brasilien. Drei Jahre schon hier, genau.
1: wie lange sollst du noch bleiben? Weiß nicht, ein bisschen bleibe ich noch hier. Ja. Dankeschön. Tommy, du wolltest mal was mit Waffen erzählen?
0: Ja, Brasilien ist äh, äh, sehr stark ein äh, Land, das Waffen produziert und exportiert, die anderswo nicht mehr gemacht werden oder geächtet sind. Also Brasilien ist einer der größten Exporteure und Hersteller von, von zum Beispiel. Aber die sind doch geächtet, die sind weltweit verboten. Ja, also die Brasilianer aber nicht unterzeichnet diesen Vertrag. Die Rousseff wollte angeblich unterzeichnen, aber das Parlament war dagegen aus vielen einzelnen Wirtschaftsinteressen. Und äh, das Zweite, was passiert ist, ist die äh, setzen Chemiewaffen ein, zum Beispiel bei Demonstrationen. Da kommt so einiges Zeug. Das zum Einsatz kommt, wo hinterher kaum rauszukriegen ist, was da eigentlich genau, genau drin ist. Und das wird dann verteilt. Und hinterher sagen Menschenrechtsgruppen, dass das Materialien waren, die so nicht zum Einsatz kommen durften. Das ist alles ein bisschen, ich sage das, sag das deswegen jetzt so ganz vorsichtig und umständlich, weil ich selber nicht recherchiert habe, wie weit die Beweise reichen. Ich weiß nur, dass Menschenrechtsgruppen und, und Amnesty und welche Waffenaufsichtsgruppen und viele NGOs, auch gerade aus Brasilien, das behaupten und mit den das weiß ich, das stimmt.
1: Die setzen Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein? Richtig. Also es sind ja keine Chemiewaffen. Die Chemiewaffen sind ja nicht alle so, dass man
0: davon stirbt. Ja. Oder nicht notwendigerweise stirbt. Es sind zum Teil auch solche Sachen, von denen sich alle dann sofort übergeben und Durchfall kriegen. Also es gab ganz schlimme Szenen bei einigen Demos in Sao Paulo zum Beispiel, wo solches Zeug eingesetzt wurde, das völlig andere Effekte hat als Normales Tränen da ist oder normale Sachen, die da eingesetzt werden. die Leuten ging furchtbar schlecht. das hatten auch Spätfolgen. Davon sind so neurologische Spätfolgen. Und äh, viele Gruppen versuchen jetzt den eindeutigen Nachweis
1: zu führen, was da drin war. Aber das war bestimmt vor 10, 20 Jahren jetzt nicht. Äh, nicht. Nee, das war, das war kürzlich. Das war bis ins letzte Jahr hin. Dann gab es solche Fälle. Unter der, auch unter der Dilma und so.
0: Ja, ja. Das ist ja dann eingesetzt, wird das von den Gouverneuren vor Ort. Wobei ich die Dilma von nichts ausnehmen würde. Die Dilma hat keinen Respekt vor irgendwelchen Demonstranten. Ich habe sie schon gefragt. Glaub, Wirklich? Ja, Sie sagt, das sind äh, 2% der Bevölkerung, allerhöchstens, dass wenn hier Millionen auf den Straßen sind. Äh, darauf muss man hören, aber nicht zu viel. Sie hat auch gesagt, dass äh, Demonstrationen, die Straßen blockieren oder die ihren
1: Palast blockieren, dass sie die dem faschistischen Lager zuordnen. Egal was sie wollen. Ich habe ich hab auch geguckt, äh, Waffenexporte aus Deutschland nach Brasilien gibt es auch stark. Ja, ja. ja. Wo, also, deutsche Waffen sind auch beliebt hier. ja. ja. ja kaufen, aber wie gesagt, das problematische Ding bei Brasilien ist, dass sie es eben verkaufen. Der, 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 wie viel größte Waffenexporteur ist das? Kann man das boah, sagen? Boah, das muss ich vorher nachgucken lassen. Okay, jetzt, jetzt sind so groß
0: wie Deutschland. Nein, 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 aber in diesen, nee, überhaupt nicht. Aber in diesen Nischen ist es halt so. Es ist, äh, unter anderem ist auch bei so Zeug für Handfeuerwaffen äh, und Munition, da sind die sehr stark, das sind jetzt konventionelle Waffen. Äh, Finde ich auch ziemlich beknackt, aber das ist ja jetzt nicht von irgendjemandem geächtet. Das Problematische
1: sind diese Streubomben und die Chemiewaffen. Und, äh ja, aber an, an wen wollen die sich denn verkaufen? Also die, die, die meisten Staaten haben doch die, diese Ächtung unterschrieben. Also wir, das in Syrien verkauft. Ja, so wieder, also Es kommt da immer wieder, also, also immer wieder äh,
0: in kriegerischen Auseinandersetzungen äh, dann solche brasilianischen Made, Made in Brazil-Schilder bei solchen geächteten Waffen vor. Das, das, da gibt es Webseiten, äh, wo man sich die Fotos
1: ganze Menge. Die letzte Frage, ist Brasilien in irgendwelchen militärischen Konflikten involviert auf der Welt? Äh, ja, mal Friedensmissionen, aber zum Beispiel sind sie auch auf Haiti äh,
0: sehr stark tätig, wo es interessant ist, weil sie ganz gegen, ganz ja. gegen ihrem Image dort als sehr rabiate Aufräume bekannt sind, äh, die auch nicht lange fackeln.
1: Äh, die Brasilianer auf Haiti sind äh, ziemlich harte, harte Hunde. Also im Mittleren Osten und so weiter sind sie nicht dabei? Meines Wissens nicht. Danke Tom. Ja. Wir gehen jetzt raus, du hast gerade nochmal noch erwähnt, wir gehen mal bis da vorne. vorne. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Dann warten mal bis wir...
0: Die die Olympischen Spiele möglich und sicher gemacht hat. Stimmt ja auch zum Teil.
1: Du hast es gerade nochmal ganz nebenbei erzählt, dass du schon mal entführt worden bist in Brasilien. Aber eine Abenteuergeschichte, ja, ja. Ja, äh, soll ich erzählen, wie es, wie es jetzt ja, war? Oder? Ähm, das ist ein bisschen
0: eine bisschen längere Geschichte. Wir sind damals, ähm, es war so, wir hatten eine Geschichte gemacht über Indianerrechte und äh, waren im Bereich des Amazonaswaldes gefahren, wo ähm, äh, ein Indianer Volk, das sehr bedroht ist, aber auch sehr, sehr widerstandskräftig ist gerade, angeblich drei Weiße erschossen hatte. Also, es gab also drei Tote und äh, wir hatten dann im Blitzverfahren äh, unsere Reportage abgebrochen. Da fahren wir jetzt hin. Die ganze Nacht durchgefahren, 900 Kilometer nach Norden gefahren, dahin da gefahren und dann angekommen. Und, ähm, sind reingefahren in dieses Gebiet. Wir hatten auch dann Papiere bis dahin besorgt. Das Telefonieren war irrsinnig gewesen. Wir ich fuhr, haben andere, äh, per Telefon geguckt, dass wir eine Genehmigung der Polizei hatten, alles da auch reinzugehen. Auch eine Einladung des Chefs dieses Volkes. Und dann kamen wir an und wurden von, äh, einer Einheit der Forster National, was eine ganz merkwürdige Gruppe ist, weil die militärisch aussieht, aber nicht wirklich militärisch ist. Die unterstehen dem Militär nicht. Festgehalten. Bekamen also ein Militärfahrzeug vor uns und ein Militärfahrzeug hinter uns. Das fährt ja einfach vorwärts und,
1: Miliz, oder
0: ja, das ist eine Untereinheit der der Bundespolizei, die aber sehr autonom arbeitet und äh, ich habe Ihnen auch gesagt, wir sind, ähm, wir haben ja alle Papiere auch von Ihren Vorgesetzten, äh, äh, Sie müssen uns da jetzt, äh, da jetzt hinlassen, wo wir hinwollen. So. Nö. Ja, das müssten Sie machen, wollen Sie vielleicht in Brasilien anrufen? Hier ist kein Telefon. Okay, aber so, dann fahren wir jetzt mal mit Ihnen mit, wir fahren ja da vorbei, in dem Stamm. Dann kamen wir an und wollten mit dem Auto dann abbiegen in dieses erste Dorf, das wir gesehen haben. Und sobald wir das Indianergebiet erreicht hätten, würde diese also würde das Militär nicht mehr zuständig gewesen sein für uns, weil dort äh, autonomes Gebiet des in Indianervolkes ist. Deswegen sind wir da ganz schnell eingebogen, wollten hin. Wir waren aber natürlich schnell. das sind ja auch Militärs. Da hatten wir Gewehre am Kopf und äh, äh, Handschellen äh, hatten, hatten zwei irgendwie äh, gehabt. Das war sehr, sehr unangenehm. Es war auch wirklich eine ganz böse Situation. Wir haben unsere Pässe weggenommen und alles Mögliche. Wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt zurückfahren oder was? Sie müssen uns daran, dass das sind ja alle Papiere und so. Das Gesetz bin ich, hat der Kommandant gesagt. Und äh, hat gesagt, jetzt folgen Sie uns. Ich habe gesagt, wohin folgen wir Ihnen jetzt? Sie folgen uns jetzt. Also wir sind jetzt 200 Kilometer durch diesen blöden Urwald gefahren, in völlig andere Richtung, wo kein Mensch von uns hin wollte. Und rausgelassen worden an einem anderen Ort. Äh, einem Ort, der gar keinen Namen hatte, sondern der hieß 180, weil er war 180 Kilometer vom nächstgelegenen Ort entfernt. Äh, deswegen war er so genannt worden. Ein reiner Ort für, ähm, für Weiße. Und die Logik des Kommandanten war, hier seid ihr sicher, weil ihr seid auch Weiße. Das stimmt ja nur so haltbar bei einem äh, unserer Mitarbeiter dabei immerhin. Wir wurden in so einem äh, Liebesmotel für äh, Lastwagenfahrer untergebracht. Sehr schön rosa gestrichen, gehäkelten Fußdeckchen äh, von der Frau des Inhabers um hier Fußboden. Und äh, wir ähm, äh, durften mit Vorsicht uns da bewegen. Das waren nämlich lauter Holzfäller dort, die da illegal arbeiten. Äh, Besitzer von illegalen Sägewerken äh, äh, und dergleichen mehr. Das, 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 äh, Ständig werden da Leute erschossen vom Ort.
1: Und das ist gerade Überwachungsmaßnahmen. Keine Ahnung. Der, der landet. Oh, der landet. Ja, der ist hier auf jeden ja. Fall. Äh, und äh, da
0: mussten wir in da diesem Ort einige Zeit lang bleiben und äh, unsere Rückkehr verhandeln. Hin, hinterher haben sie uns dann eine, eine Eskorte gegeben. Also mit Militärs dabei. Also das kann das Militär dann doch mit dazu. Und die waren okay. Mit dem Militär kann man hier wieder alle Erwartungen mal viel besser reden als zum Beispiel mit der Polizei oder mit solchen merkwürdigen Einheiten. Die haben uns eine Eskorte zurückgegeben und äh, uns in die nächste Stadt gebracht. Mussten unsere Indianerfahrer anderweitig treffen.
1: Das heißt, wurde es nicht freigekauft oder so weiter? Oder muss Nö,
0: nein, nicht ist gleich. Das ging nicht um Gewinn. Das ging wirklich darum, dass der Kommandant nicht wollte, dass in seinem Gebiet irgendwelche Journalisten aus dem Ausland blöd rumfahren. Er wollte, glaube ich, auch nicht, dass wir jetzt von den von dem Indianervolk als Geiseln genommen werden, weil die Gefahr ja theoretisch besteht, äh, denn die Polizei hatte gerade fünf Mitglieder dieses Volkes in den Knast gesteckt. Das heißt, in der, so einer brezten Situation hätte es so passieren, wenn es die Geiseln nehmen. Äh, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, war in dem Fall aber weitgehend auszuschließen, weil wir gereist sind auf Einladung des Chefs dieses Volkes und da also entsprechende Kontakte schon gemacht worden waren. Das konnte aber der Kommandant nicht richtig wissen, weil der mit mir ja gar nicht reden wollte. Also
1: war so eine Art Schutzentführung. Das war eine Entführung zu unserem Schutz,
0: und weil der Kommandant sich gesagt hat: Ich mache das jetzt einfach mal. Ich, ich bin hier das Gesetz, ich äh, lasse hier keinen rumfahren. Basta. Danke, Tom. Ja, mein, mein, mein.